0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
0: صد التقوى بالرياض تقدم
2: رمضان أقبل، قم بنا يا صاحي، هذا أوان تبتل وصلاح، واغنم ثواب صيامه وقيامه، تسعد بخير دائم وفلاح. رتب رتب رمضان. إن الله عز وجل جعل رمضان مضمارا لخلقه يتسابقون فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا، وتخلف آخرون فخابوا، فالعجب من الضاحك الله في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر المبطلون.
0: رتب رتب رمضان.
2: يا آه صائمي رمضان فوزوا بالمنى وتحققوا الى السعاده والغنى وثقوا بوعد الله اذ فيه الهنا أوليس ليس هذا القول قول الهنا الصوم لي وانا اجزي به من صام نال الفوز من رب العلى رتب فكلما كان التصور لديك عظيما عظيما في معرفتك بالاجر بمعرفتك بالخير الذي ستناله في الدنيا او في الاخره جاءت تصرفاتك خيرا باذن الله تعالى رتب فلما يا اخي الكريم لا نجعل هدفا كبيرا لنا في هذا الشهر هو أن يغفر الله عز وجل لنا كما أن رمضان فرصة للمغفرة فرمضان يحتاج إلى إلى قرار من قرار شجاع قرار تتخذه فتبتعد عن كل عادة سلبية تعيشها في حياتك لتبدأ عادة جميلة ورائعة رتب رمضان ينبغي أن تربي نفسك بنفسك فالنفس بحاجة إلى تربية وانضباط وهذا جهد شخصي منك لا تنتظر أحدا يدفعك من الخلف ويقول لك لابد أن تعمل لا, لا. أنت اجتهد على نفسك لأنه في الأخير أنت أنت من ستدخل في القبر انت من ستحاسب لوحدك انت من ستقف يوم القيامة لوحده. ولقد جئتمونا فرادا
1: كما خلقناكم اول مرة وتركتم وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون
2: فصومك بحاجة إلى المحافظة عليه المحافظة عليه في أثناء الصيام في أثناء النهار والمحافظة عليه بعد الإفطار فينبغي أن تصوم جوارحنا في أثناء النهار قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه ليست القضية يا أخي الكريم هي صوم عن الطعام والشراب والعين غادية رائحة فيما حرم الله واللسان يفري في أعراض الله ولهذا السلف كانوا يقولون لم نكن نعد العباد في زماننا الذين يصلون الليل ويصومون النهار إنما كنا نعد العابد فينا الذي يمنع نفسه لسانه من الكلام في الناس
1: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا
2: اللغو اليوم في شاشة الكمبيوتر في موقع انترنت اللغو اليوم في مقاطع الفيديو المصورة اللغو اليوم في قنوات فضائية اللغو اليوم في إذاعة تسمع فيها ما حرم الله عز وجل ولذلك ينبغي أن تكون حذرا على صيامك مهتما به كأنه لوحة جميلة منقوشة رائعة قد صممت على أحسن قياس وأتميه ومن ثم فلا تفرط في مثل هذا الأمر ليس الشأن أن تحب الله هذا أمر عادي لأن هذا هو الواجب عليك فهو المنعم عليك سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله لك الحمد يا رب والشكر على كل نعمة أنعمت بها علينا ليس الشأن أن تحب الله ولكن الشأن أن يحبك الله أن يحبك الله أول هدف إذن أول هدف ينبغي أن نحرص عليه في هذا الشهر هو الحسنات فافتح باب الحسنات لديك وكثفه في هذا الموسم وهم بالخير يعطيك الله الله عز وجل اجر همك ونيتك ولهذا اذا ثقلت عليك الطاعه فتذكر انها أنيستك في القبر هي التي ستؤنسك هي التي, هي التي الصادق مع الله لا يضيعه الله سبحانه وتعالى رتب زينه الحياه الدنيا اليوم نوم عن الصلاه رتب رمضان زينه الحياه الدنيا حرص على التدخين زينه الحياه الدنيا استمرار في معاصي الله تعالى كن يا اخي صاحب همه ابن روحك في هذا الشهر، وسأصدقك القول والرائد لا يكذب اهله، اذا اردت ان تكون روحك في الاعلى احرص على كتاب الله جل وعلا. رتب رتب رمضانك رتب رمضانك
1: محاضره لفضيله الشيخ علي بن محمد الشبيلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوه والاخوات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير في اول رمضان صامه النبي صلى الله عليه وسلم عندما هل هلاله ضج ذلك الدعاء من بين شفتي النبي عليه الصلاه والسلام ليكون درسا للامه على مر العصور عندما راى هلال اول رمضان قال صلى الله عليه وسلم الله اكبر اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامه والاسلام والتوفيق لما تحب ربنا وترضى ربنا وربك الله تامل في هذا النص الجميل الرائع وتامل في كل كلمه فيه اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامه والاسلام ثم ركز نظرك وسمعك على هذه العباره والتوفيق لما تحب ربنا وترضى فإذا وفقك الله عز وجل كنت محظوظًا في هذه الدنيا ولهذا شهر رمضان موسم خيرٍ وبركة فمن استثمره استثمره الاستثمار الصحيح كان موفقًا عند الله تعالى ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى إن الله عز وجل جعل رمضان مضمارًا لخلقه يتسابقون فيه بطاعته إلى مرضاته فسبق قوم ففازوا وتخلَّف آخرون فخابوا فالعجب من الضاحك الله في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر المبطلون إن فهم الدين بهذه الطريقة وفهم الحياة بهذا الأسلوب هو الذي يجعل لرمضان قيمة فالذي يعرف بأن هذه الحياة هي مضمار سباق لكي يلاقي الإنسان ربه عز وجل وقد حصل قدراً كبيراً من الحسنات والموفق كل التوفيق أيها الإخوة الكرام هو من يسعى إلى استثمار كل لحظة من لحظات هذا الشهر ولذا الناس صنفان كما قسمهم النبي صلى الله عليه وسلم وكما جاء في كلمة لأحد السلف فالنبي عليه الصلاة والسلام قسم الناس إلى قسمين مؤمن قوي ومؤمن ضعيف المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف والمؤمن القوي هو الذي يكون نشيطاً صاحب همة في كل باب من أبواب الخير فتجده قد ضرب سهماً في كل مجال من مجالاته وهذا الشهر فرصة لكل واحد منا أن يستثمره بطاعة الله جل وعلا وأعجبتني عبارة لأحد السلف في قصة مشهورة مذكورة في كتب التاريخ وهي أن رجلاً ذهب إلى البادية فقابل شخصاً في الطريق فاستضافه ذلك الشخص فلما دخل إلى المنزل وصلوا المغرب والعشاء وانتهوا من صلاتهم سمعوا صوتاً بالقرآن يتلى إلى الفجر فقال صوت من هذا الذي يتلى إلى الفجر بالقرآن الكريم قال هذا صوت أختي تقرأه كل ليلة قال أنت أولى بهذا من أختك فأنت شاب وقوي وتعرف وكذا وكذا فقال يا أخي أما علمت أن الناس صنفان؟ موفق ومخذول انظر للتوفيق صورة التوفيق في رمضان انظر الحرص على قراءة القرآن والاهتمام بتكبيرة الإحرام والحرص على الفرائض الخمس كاملة والاهتمام بالتراويح وكذلك الوتر حتى ينتهي الإنسان من صلاته كاملة كل هذا نوع من أنواع التوفيق بينما تجد في الجهة الأخرى أناس في وقت صلاة الناس للتراويح والقيام يلعبون الكرة أو يضيعون اوقاتهم فيما لا ينفعهم إذا أردت أن تعرف السر حقيقي في هذا فتأمل في هذه العبارة أما علمت أن الناس صنفان موفق ومخذول يا صائمي رمضان فوزوا بالمنا وتحققوا نيل السعادة والغنى وثقوا بوعد الله إذ فيه أو أوليس هذا القول قول إلهنا الصوم لي وأنا أجزي به من صام نال الفوز من رب العلاء وبوجهه أضحى عليه مقبلا يا من يروم توسُّلا وتوصُّلا، صُم رغبةً في قول ربٍّ قد علا الصوم لي وأنا أجزي به، فالصوم لله تعالى، كما أخبر في الحديث القدسي: إلا الصوم كل عمل ابن آدم له، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وأنا أجزي به، فمن تصوَّر مثل هذا المعنى شمَّر عن ساعد الجدِّ وبذل جهده ووقته وكل شيء من اجل مرضات ربه سبحانه وتعالى ذكر الذهبي رحمه الله في سير عالم النبلاء في ترجمه حماد بن سلمه انه كان يقال عن حماد بن سلمه لو قيل له زد في عملك لم استطع لانه استثمر كل اوقاته في طاعه ربه جل وعلا ولهذا ابن القيم رحمه الله له عباره مشهوره وهو يسمي الوقت يقول لكل وقت عبوديه لكل وقت عبوديه ولذلك المسلم يبحث عن هذه العبوديات فإذا جاء وقت صلاة الضحى قام بصلاة الضحى وإذا جاء وقت الوتر قام بالوتر وإذا جاء وقت أذكار النوم قام بها وإذا جاء وقت التراويح قام أيضاً بالتراويح وإذا جاء وقت دعاء عند الفطر أيضاً دعا الله عز وجل عند الفطر فمن عرف أيها الإخوة حجم هذا الشهر والفضائل العظيمة التي فيه لا شك أنه سيبادر ولهذا حجم أو جودة التصورات توصل إلى جودة التصرفات فكلما كان التصور لديك عظيما عظيما في معرفتك بالأجر بمعرفتك بالخير الذي ستناله في الدنيا أو في الآخرة جاءت تصرفاتك خيرا بإذن الله تعالى ولهذا رمضان فرصة فرصة لأن يبذل الإنسان في طاعة الله عز وجل أوقاته وأيامه وأسبوعه وشهره كله كاملا رمضان فرصة أنه كسر لعادة قد اعتاد عليه الإنسان في أكله وشربه ونومه وغير ذلك وأيضا رمضان فرصة لأن داعي الخير أقوى فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث في حديث سلمان وفيه ضعف إلا أنه قال في عليه الصلاة والسلام لما صعد على المنبر مبشرا لهم برمضان أخبرهم بأن قد فتحت أبواب الجنة وغلّقت أبواب النيران، وصُفِّدت الشياطين، وكل هذا داعٍ إلى داعٍ إلى الخير، فيصبح داع الخير أقوى عند الإنسان، بل ويرتفع مستوى مستوى الإيمان عنده، وكل هذا يا أخي الكريم من أجل أن تقترب من الله، أن تصلح علاقتك مع الله، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلًا عظيمًا، وتأمل معي في بداية هذا الشهر قول النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ أدركه رمضان فلم يغفر له رغم أنف امرئن أدركه رمضان فلم يغفر له لاحظ معي هذا الحديث إنه دعاء من المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يرغم الله أنف ذلك الرجل في التراب الذي أدرك شهر رمضان فلم يغفر له لماذا؟ لأن رمضان فرصة فرصة للطاعه فرصه للبعد عن المعاصي فرصه فرصه ايضا للبعد عن كثير من العادات التي اعتاد عليها الانسان من عاداته السيئه وغيرها فلما يا اخي الكريم لا نجعل هدفا كبيرا لنا في هذا الشهر هو ان يغفر الله عز وجل لنا كما ان رمضان فرصه للمغفره فرمضان يحتاج الى الى قرار منك قرار شجاع قرار تتخذه فتبتعد عن كل عاده سلبيه تعيشها في حياتك لتبدا عاده جميله ورائعه ولهذا يقولون الانسان بحاجه في حياته الى ثلاثه اشياء اراده اراده قويه كن صاحب اراده واعلم بان هناك اناسا اقل منك شانا واقل علما ومع ذلك الله عز وجل وفقهم لانهم اصحاب اراده قويه ثم هناك إدارة تحتاج إلى إلى إدارة لذاتك، ثم تحتاج إلى قيادة، فإرادة وإدارة في حياتك توصلك إلى هدفك المنشود بإذن الله تعالى. ولأننا أحبة الكرام نريد أن نستثمر هذا الشهر بالطريقة المثلى، ينبغي أن نتذكر جملة من الأشياء قبل أن أدخل معكم في الأصول الكبرى التي ينبغي أن تستثمر في شهر رمضان. أما القضية الأولى والمهمة فهي قضية التدرج مع النفس. التدرج مع النفس، فهذه النفس عصية على الإنسان وقد اعتادت على نوع من العادات السلبية في حياتها ولهذا يصعب أن تنتزع هكذا فجأة ولذا يقولون أن الإنسان يتغير بأحد أمرين يتغير إما إما باقتناع أو صدمة صدمة تاتي احيانا صدمه للانسان موت امه او ابي امامه او حادث سياره او نحو ذلك فيصدم فيبدا هذا الانسان بالعوده الى الله تعالى واحيانا باقتناع رمضان فرصه للاقتناع فرصة للاقتناء لانك ترى الخير وترى اهل الخير وهم يشمرون الى طاعة الله عز وجل. وهذا الاقتناع جميل ان يكون ايضا بالتدرج، تقنع داخلك بان الحياة قصيرة، بان الجنة تنتظرك، بان هناك حساب وعذاب، بان بان ثمة اشياء كثيرة تجعلك تبدا تقتنع بان حياتك ينبغي ان تتغير الى الاحسن والافضل. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث يبين لنا المنهج الشرعي في التعامل مع الدين والتعامل مع هذا النفس يقول عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق ولا تبغضوا إلى أنفسكم عبادة الله فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى فانظر إلى صاحب ذلك أو صاحب تلك الدابة التي يركب عليها فلا يريحها بل يستمر يستمر ويستمر ثم بعد ذلك تجده يقف وإن الله لا يمل حتى تملوا فلتنتبه يا أخ الكريم إلى التدرج مع نفسك وسأذكر هذا إن شاء الله تعالى في ثنايا الحديث أما الأمر الثاني فهو ركز على الأهم ثم المهم اذا كان لديك تفريط في الفرائض ركز عليها الفرائض ليس بالضروره ان تكون الصلاه بل اركان الاسلام كلها مع قضايا الواجبات مثل بر الوالدين وصله الرحم وغيرها ركز على الامور الكبرى التي تحقق لك النجاح والنجاه ايضا في الاخره عند ربك جل وعلا من الاشياء المهمه التي ينبغي ان تحرص عليها اهتم بداخلك احرص على احرص على روحك روحك وسيأتي إن شاء الله مزيد من الحديث حول هذا الموضوع في الهدف الثالث الذي نريد أن نستثمر رمضان في الاستفادة في بنائه بإذن الله أيضاً من الأشياء التي ينبغي أن ننتبه لها لنستفيد من الشهر الشهر ثلاثون يوماً ثلاثون يوماً جزئه ثلاثة أثلاث فالعشر العشر الأيام الأولى اجعلها هي العشرة التي تبذل فيها قصار جهدك في أعمال صالحة معينة. المهم أن الشهر جعله ثلاثين يوما، جزء هذه الثلاثين يوما إلى ثلاثة أقسام العشرة الأولى، ثم أبدأ بعد ذلك بعمل يعني برنامج لاستثمار هذه العشرة. اذا انتهيت من العشر الاولى اغلق عليها وادخل في العشر الثانيه بنفس اخرى متجدده بهمة عاليه لا كما لا كما يفعل بعض الناس والله المستعان فتجده يتحمس في بدايه الشهر ثم بعد ذلك يبدا وينخفض هذا التحمس او الحماس الموجود لديه نحن نريدك ان تستمر في الطاعه والا تتوقف ابدا لان بعض الناس تجدهم في رمضان كالتالي تجد لديهم حماس ثم فتور وبعضهم لديه اعتدال مستمر تجده في الشهر على وتيره واحده ومنهم من تجد لديه تفريق حتى ياتي العشر الاواخر ومنهم من تجد لديه حماس ثم تخاذل ومنهم من تجده يهتم ثم يتصاعد في هذا الاهتمام يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى وثمه قضيه مهمه جدا يا اخي الكريم الا وهي ان ما تقوم به في رمضان لا تعول فيه على احد لأن بعض الناس اعتاد على أنه إذا كان مقصرا رمى بعيوبه وتقصيره على الآخرين وهذا خاطئ ينبغي أن تربي نفسك بنفسك فالنفس بحاجة إلى تربية وانضباط وهذا جهد شخصي منك لا تنتظر أحدا يدفعك من الخلف ويقول لك لا بد أن تعمل لا أنت اجتهد على نفسك لأنه في الأخير أنت من ستدخل في القبر لوحدك أنت من ستحاسب لوحدك أنت من, من ستقف يوم القيامة لوحدك ولقد جئتمونا فرادا فستأتي يوم الله عز وجل فردا فردا لن ينفعك لا أبوك ولا أمك ولا زوجتك ولا أولادك ولا أحد من الناس قد تحتاج حسنة واحدة فلا, فلا تجدها فاحرص أنت على نفسك فما حك جلدك مثل ظفرك لا تعول على مسألة تربية نفسك وبنائك لدينك واستقامتك وطاعتك وخوفك من الله على الآخرين ولا ترمي بعبئك وتقصيرك أيضا على الآخرين يحكى أن هناك مدينة كان فيها شخص كان فيها نهر وقد تناقل الناس إشاعة عندهم أنه في ليلة من الليالي يأتي ملك ويرمي شيئا في داخل ذلك النهر فمر ما نفسه في أثناء رمي الملك ذلك الدواء فإنه يعمر ويصبح طويل العمر ولا تصيبه, ولا تصيبه الأمراض مر رجل غريب يوم من الأيام بذلك النهر فوجد شخصا مدليا لرجليه في النهر وهو جالس عليه قال منذ كم أنت هنا؟ فذكر عددا كبيرا من السنين فقال لما لا تلقي نفسك؟ قال لم أجد أحد يدفعني من الخلف لا تنتظر أحد يدفعك من الخلف هذا جهد شخصي وتعب منك على نفسك أنت فاجتهد فيه يا اخي الكريم فرمضان اقبل رمضان اقبل قم بنا يا صاحي هذا اوان تبتل وصلاح واغنم ثواب صيامه وقيامه تسعد بخير دائم وفلاح اذا احبت الكرام نحن بحاجه ان نستثمر فعلا هذا الشهر الكريم سائلين المولى جل وعلا التوفيق والسداد والاعانه فيه ولذا لكي نستثمر هذا الشهر ينبغي أن نحرص على أمور كثيرة لقد ألقيت مرة محاضرة بعنوان برامج عملية لرمضان وألقيت فيها جملة كبيرة من البرامج على المستوى الشخصي وعلى مستوى الأسرة وعلى مستوى الشباب وعلى مستوى الفتيات وعلى مستوى الأطفال وعلى مستوى أئمة المساجد أيضا ولكنني في هذا اللقاء أريد أن أنحى منحا آخر لأجعل قضايا كبرى نحن بحاجة إليها في شهر رمضان ثم ندع لكل واحد منا المجال ليبذل ما يستطيعه في هذه النقاط التي سأذكرها الآن فأقول يا أخي الكريم لكي نرتب رمضاننا ونستثمره بالشكل الصحيح لنحرص على ثلاثة أهداف كبرى فيه هذه الأهداف الثلاثة إذا حققناها بإذن الله حققنا الغرض الذي شرع الله عز وجل من أجله الصيام يقول الله سبحانه وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ إذا القضية الكبرى التي من أجلها شرع هذا الصوم هو تقوى الله سبحانه وتعالى والتقوى عندما نعرفها من خلال كلام أهل العلم نرى أنها تركز على ثلاثة أمور الأمر الأول تعظيم الجليل تعظيم الجليل الله عز وجل والعمل بالتنزيل ما هو العمل بالتنزيل؟ يعني أن تعمل بطاعة الله وأن تجتنب عما حرمه الله عز وجل ونهى عنه ومن خلال هذا التعريف أقول أن هناك ثلاثة أهداف ينبغي أن تحرص عليها في شهر رمضان أما الهدف الأول فهو استغلال الموسم لزيادة الدخل زيادة الدخل حسناتك التجار الآن إذا جاء شهر رمضان بدأوا بالحرص على توفير أكبر قدر ممكن من المواد الغذائية التي يستطيع من خلالها أن يحقق أرباحاً كثيرة، إذاً رمضان فرصتك لأن تزيد حسناتك، أن تزيد حسناتك من خلال أمرين: العناية بالفرائض، الفرائض، وأعظم هذه الفرائض وهو الركن الثاني من أركان الإسلام الصلاة، فاحرص على صلاتك واهتم بها وتطور في صلاتك فإن كنت في السابق لا تحافظ على الصلوات الخمس جماعة، حافظ عليها جماعة. ثم زد بعد ذلك على هذا، وحافظ على تكبيرة الإحرام. ثم زد شيئا ثالثا، فحافظ على صلاتك من خلال المحافظة على السنن، على السنن الرواتب. وبهذا تجد أنك في كل يوم تزداد، فهناك محافظة، ثم زيادة في هذه، في هذه العبادة والشعيرة. حافظ على صيامك. وهذا الشهر شهر الصوم فاعتنِ به اعتنِ به يا أخي الكريم فصومك بحاجة إلى المحافظة عليه المحافظة عليه في أثناء الصيام في أثناء النهار والمحافظة عليه بعد الإفطار فينبغي أن تصوم جوارحنا في أثناء النهار قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه ليست القضية يا أخي الكريم هي صوم عن الطعام والشراب والعين غادية رائحة فيما حرم الله واللسان يفري في أعراض الله ولهذا السلف كانوا يقولون لم نكن نعد العباد في زماننا الذين يصلون الليل ويصومون النهار إنما كنا نعد العابد فينا الذي يمنع نفسه لسانه من الكلام في الناس أن هذا أمر ليس بالسهل ولهذا عمر رضي الله عنه يقول ليس الصيام من الشراب والطعام وحده ولكنه من الكذب والباطل واللغو والله عز وجل ذكر في صفاتك أنت أيها المؤمن ذكر في صفات المؤمنين قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما اللغو اليوم, اللغو اليوم في شاشة القرآن الكمبيوتر في موقع انترنت اللغوه اليوم في مواقع المقاطع الفيديو المصورة اللغو اليوم في قنوات فضائية اللغو اليوم في إذاعة تسمع فيها ما حرم الله عز وجل اللغو اللغو أصبحت له صور كثيرة في هذه الحياة ولذلك ينبغي أن تكون حذراً على صيامك مهتماً به كأنه لوحة جميلة منقوشة رائعة قد صممت على أحسن قياس وأتمه ومن ثم فلا تفرط في مثل هذا الأمر قال ميمون بن مهران إن أهون الصيام ترك الطعام والشراب هذا سهل على النفوس لكن الصعب هو أن تحافظ على لسانك ويدك وقدمك وعينك وأذنك ان تحافظ عليها كلها من أن ترتكب حراما والعياذ بالله فلنحرص أيها الأحبة فعلا على أن يكون صيامنا محفوظا وخاصة الإعلام الذي يتجهزون منذ أشهر طويلة من أجل إبعادنا وصدقني يا أخي والله لو لم تشاهد شيئا لن يضرك شيء لا قنوات إخبارية ولا غيرها من الأشياء كل هذه الأمور تعيقك وابحث عن مجالات أخرى من المباح وغيرها هو ثلاثين يوما أعمل فيه ما تستطيع من الخير وابتعد عن كل شر ثم بعد ذلك من قضية الحسنات التطوعات, التطوعات الذي يميز الإنسان عن غيره هي قضية التطوع وقضيه التطوع لها منزله عظيمه عند الله انظر ماذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي يقول ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه الفرائض هي الدرجه الاولى ولا يزال عبدي يزال هذا فعل يدل على الاستمرار يزال ما زال محمد ما زال إبراهيم ما زال أحمد نائما ما زال صالح نائما علي الآن هو نائم مستغرق وكذلك هنا يقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل فماذا يحصل له يا رب ما هو جزاؤه حتى أحبه أحبه ولهذا السلف رحمهم الله ماذا يقولون يقولون ليس الشأن أن تحب الله هذا أمر عادي لأنك لأن, لأن هذا هذا هو الواجب عليك فهو المنعم عليك سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله لك الحمد يا رب والشكر على كل نعمة أنعمت بها علينا ليس الشأن أن تحب الله ولكن الشأن أن يحبك الله أن يحبك الله ويذكرك في الملأ الأعلى عنده وهذا شيء عظيم يعطيه الله عز وجل للناس ولهذا قالت الشاعره القديمه فليتك تحلو والحياه مريره وليتك ترضى والانام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب اذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب وتامل معي في هذه العباره وساعود للحديث معك باذن الله تامل معي قول يحيى بن معاذ الرازي عندما قال يا غفول يا جهول لو سمعت صرير الأقلام وهي تكتب اسمك عند ذكرك لمولاك لمت شوقا إليه الله أكبر من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم الجزاء من جنس العمل وانت تتعامل مع الكريم جل جلاله الذي يطلع عليك ويعرف سرك وعلانيتك سبحانه وتعالى ولهذا يقول ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته انظر الان الجزاء الذي سياتيك من الله كنت سمعه الذي يسمع به يحمي الله سمعك فلا تسمع به شيئا محرما وكنت بصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها ولئن سألني لا أعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه ولئن استعاذني لأعيذنه لا يعني أنت تكون مشروع كامل أنت كل حياتك تكون لله تعالى لا يفرط في شيء من جوارحك أمام هذه الأعمال لذا حاول أن تحرص على التطوعات وأضف لحياتك كل يوم تطوعاً جديداً كما نقل عن أحد السلف أنه قال إذا بلغك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعمل به ولو مره فكن من أهله إذا سمعت داع الخير يقول عن صلاة الضحى وأن فيها أجر اعمل بها إذا سمعت بأن من قال سبحان الله بحمده مئة مرة غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر اعمل بها وهكذا سواء في الأذكار القولية أو في الأفعال والأعمال والتطوعات يا أخي الكريم منها ما هو يومي مثل صلاة الضحى وقراءة القرآن والصدقه وقيام الليل وطلب العلم ومنها ما هو أسبوعي كالتبكير لصلاة الجمعة والذهاب مثلا لزيارة مريض وقراءة الكهف في يوم الجمعة وغيرها من الأشياء وهناك أيضا تطوعات شهرية كصيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وهكذا إذا هناك عبادات وتطوعات ينبغي أن تستثمرها في هذا الشهر وأن تعود نفسك عليها فإن الخير عاد عودوا انفسكم فان الخير عاد، انت ترى احيانا كبير سن في المسجد وهو يصلي ولا يكاد يقف، لماذا؟ لانه حفظ جوارحه في الصغر فحفظته في الكبر. اذا اخي الكريم، اضف كل يوم شيئا جديدا من التطوعات. في شهر رمضان مثلا عندك اربع جمع او خمس جمع واربع ايضا خميس، فالخميس والجمعه اجعله جلوس الإشراق، واتفق مع بعض جيرانك من جماعة المسجد، واجلسوا اذكروا الله عز وجل، اقرأوا بشكل منفرد، تدبروا القرآن مع بعض، اقرأوا شيئاً من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنقضي الساعة بسرعة، ثم تعودون إلى بيوتكم وقد كسبتم حجة وعمرة تامة تامة كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، اقرأ أيضاً اقرأ في كتب الترغيب والترهيب، في كتب فضائل الأعمال، في كتاب مثل رياض الصالحين أو فضائل الأعمال أو المتجر الرابع للدمياطي أو الترغيب والترهيب للمنذري وغيرها من الكتب التي حثت الناس على سنن معينة منقولة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم إذن أول هدف ينبغي أن نحرص عليه في هذا الشهر هو الحسنات فافتح باب الحسنات لديك وكثفه في هذا الموسم وهم بالخير يعطيك الله عز وجل أجر همك ونيتك فقد قال صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة أيضا تخلص تخلص من الأوهام تخلص من الأوهام التي تمنعك عن كثير من الحسنات بعض الناس لديه وهم وهو من أحد الأوهام مثلا استمرار الأحوال على ما هي عليه يظن بعض الناس أنه تستمر قوته وصحته وعافيته وغيرها من الأشياء وهذا لا يحصل لأحبة الكرام الصحة والمال والجاه وغيرها أشياء تتنقل بين الناس ولذا حدث نفسك يا أخي الكريم بأنه قد يأتي يوم من الأيام تمنع من هذه الأعمال الصالحة هناك ناس الآن في المستشفيات ما كانوا يتصور يوم من الأيام أنه سيصيبه كسر في العمود الفقري أبدا ولم يتصور أنه سيكون مشلولا شللا رباعيا أنت يا أخي في نعمة أنت في نعمة وعز وشرف، الله عز وجل وهب لك عمرك حينما وهب لك صحتك فاغتنم يا أخي صحتك قبل مرضك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك وحياتك قبل موتك أنت في يوم من الأيام سوف توضع في قبرك يسألون عنك الناس ويقولون مات رحمه الله سألت الدائرة تخبرني عن الاحباب ما فعلوا عن الاحباب هذا الاحباب قد يكون عمك خالك صديقك زوجتك ابوك امك ولدك كم ودعنا ايها الاخوه اليس في هذا معتبر اليس في هذا متعب ان في يوم من الايام نحن الذين سندخل في داخل ذلك اللحد سالت الدار تخبرني عن الاحباب ما فعلوا فقالت قد اناخ القوم اياما وقد رحلوا فقلت فاين اطلبهم وأي مَنَأزَلٍ النزل فقالت بالقبور وقد لقوا الله ما فعلوا لقوا الله ما فعلوا وأنت ستلقى أنت أنت الذي تسمعني الآن ستلقى يا أخي الكريم ما فعلت هنا ولهذا إذا ثقلت عليك الطاعة فتذكر أنها أنيستك في القبر هي التي ستؤنسك يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله أهله وماله وعمله أهلك يعودون والسيارة التي كنت أنت تقودها جئت محمولاً فيها إلى المقبرة وبقي عملك هو الذي سيظل معك في المقبرة هو الذي سيظل معك في قبرك في لحدك فاتق الله يا أخي واحرص على كل عمل صالح ان تلقى به الله جل وعلا ثم يا أخي إذا نجحت نجاحات صغيرة فاحمد الله عليها إذا حافظت أسبوعاً على تكبيرة الإحرام هذه نعمة من الله عز وجل إذن هذا أول هدفه هو استغلال الموسم لزيادة الدخل أما الأمر الثاني أحبة الكرام فهو الاستفادة من رمضان لتغيير طويل الأمد النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنا نحن فقال كل بني آدم خطاء فأنا وأنت والناس كلهم مخطئون بل مغرقون في الخطيئة ولذا يا أخي الكريم لدينا أخطاء نحتاج أننا نتخلص منها في هذا الشهر لأن هذا الشهر فرصة للمغفرة رغم أنف امرئ أدركه رمضان فلم يغفر له فلم يغفر له رغم أنفه إذن هي فرصة لأن المغفرة ماذا؟ المغفرة هو ترك أشياء اعتاد عليها الإنسان في حياته من المحرمات العادة, العادة تتكون في داخل الإنسان ويمكن أن تتغير أيضا يمكن أن تتغير خذ أمثلة مثلاً مما اعتاد عليه الناس من العادات السيئة في حياتهم التفريط في الصلاة التدخين الغيبة والفري في أعراض الناس التهاجر بين الناس مع بعضهم البعض الإسبال السب والشتم التقصير في صلة الرحم وفي بر الوالدين ضعف الأخوة إطلاق البصر فيما حرم الله إلى غير ذلك من الأشياء التي قد يرتكبها الإنسان ألسنا بحاجة أن نجعل رمضان فرصة لنا في هدف كبير ضخم وهو أن نتخلص من هذه العادات الآن اجلس مع نفسك جلسة صدق بعد صلاة الفجر أو في وقت لا يزاحمك فيه أناس واجلس مع نفسك وفعل التالي حدث نفسك وقل لها ما هي العادة السيئة الموجودة فيني هل أنا مفرط في صلاتي؟ هل اتكلم في اعراض الناس هل انا ادخن هل انا شخص مرتكب لمحرم معين هل انا مهاجر للناس هل لدي خصومه مع احد من اقاربي او جيراني او نحو ذلك هل تعلم يا اخي الكريم بان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثه لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبره وذكر منهم رجل هجر اخاه فوق ثلاث ليال ألم تعلم يا أخي بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحسب أنهما إذا ماتا على صراميهما، يعني وهم متهاجران، دخل النار؟ دخل النار؟ ألا تعلم يا أخي بأن الأعمال تعرض على الله يوم الاثنين والخميس، فيغفر الله جل وعلا لكل أحد إلا مشرك ومشاحن؟ هل أنت من هذا النوع؟ إذا تخلص من هذا الأمر، كن رجلا كبيرا يا أخي. الكبار الرجال الكبار المسلم الكبير هو المسلم يا اخوتي الكرام الذي يتنازل عن حظه عن حظ نفسه التنازل والعفو عن الاخرين رفعه في الدنيا وفي الاخره فلا تفرط في هذا الاجر وكن صاحب المعروف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وخيرهم الذي يبدا بالسلام اذا لدى كل انسان منا عاده عاده ورمضان فرصه لتغيير العادات لماذا لان الذي يعينك على استمرار هذه العاده وهو الشيطان مصفد فهناك فرص كثيره تجعل هذه العادات باذن الله تبتعد عنك وهي تصيد الشياطين تغير نمط الحياه في حياه الناس ايضا يمكن قهر النفس بسهوله بل وتجد تعاون الناس بعضهم مع بعض تجد ان صلاه التراويح سهله عليك ان غيرها من العبادات سهله عليك ترك التدخين سهل عليك ايضا اليوم النهار قرابه 16 ساعه في ايام الصيف معناه ان ثلثي اليوم لا تدخن ثلثي اليوم لا تدخن، إذا لا تدخن الثلث الآخر، لكن استعن بالله، كن صادقا، صادقا، الصادق مع الله لا يضيعه الله سبحانه وتعالى، ولكي تكون عادة يا أخي الكريم، لكي تكون عادة، أولاً أوجد الرغبة، عندما تريد أن تكون عادة، أوجد رغبة في داخلك بالتخلص من هذا الأمر، حدث نفسك بالأجر الذي ستحصل عليه بمجرد تركك لهذه العادة. سواء الهجر او الغيبه او النوم عن الصلاه او التدخين تصور انك في هذا الشهر لا تدخن ابدا وتكون هي توبه نصوح انظر من الذي يحصل لك اولا اطعت الله عز وجل ثانيا كنت صاحب همه عاليه وقوه شخصيه وعزيمه لانك لم تستسلم لشيطانك الامر الثالث حفظت مالك يا اخي الكريم الامر الرابع يعني خرجت من قول النبي صلى الله عليه وسلم كل امتي معافى الا المجاهرين فلم تصبح مصاباً بهذا الأمر والعياذ بالله وهو المجاهرة بالأشر أمام الآخرين أصبحت قدوة حسنة ولم تصبح قدوة سيئة إذاً أوجد الرغبة في داخلك حدث نفسك ابحث عن الأجر العظيم لمثل هذه العبادة التي تقوم بها وهكذا الأمر الآخر استمر فترة كافية لا تستسلم لعاداتك العادات مثل الجاذبية كلما ابتعدت عنها كلما زدت بعداً عنها بإذن الله لذلك ابتعد عن عن هذه العادة لديك أصدقاء يأزونك على الشر ابتعد عنهم لا تذهب لاستراحتهم لا تذهب لاجتماعاتهم حتى تتخلص من هذه العادة الذميمة ثم بعد ذلك المساعدة على التنفيذ ابحث عن, عن بيئة صالحة تقية يا أخي الكريم الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم في مكة اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا هذه النصيحه وهذا الامر للنبي صلى الله عليه وسلم الله يقول له اصبر نفسك اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي ولا تعد عيناك عنهم لا تاتي لهم في لحظات ثم تتركهم وتذهب ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا زينه الحياه الدنيا اليوم نوم عن الصلاه زينه الحياه الدنيا حرص على التدخين زينه الحياه الدنيا استمرار في معاصي الله تعالى كن يا اخي صاحب همة كن صاحب عزيمة يا أخي تذكر أنك عندما تقوم بذلك العمل الصالح أن الله يراك فإنك بأعيننا تذكر يا أخي عندما ترفع الدخانة استحي من الله عز وجل حق الحياة فيعافيك الله سبحانه وتعالى لكن المهم أن تكون صادقا والله عز وجل وعدك وعدك فقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا الله أكبر والذين جاهدوا فينا مجاهدة مصابره يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون انت بحاجه الى صبر وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا لا يضركم كيد الشيطان ولا يضركم كيد اصحابكم ولا يضركم كيد احد من الناس لكن اصبر وصابر ورابط والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين وانظر للختم بالاحسان ولم يختمها بشيء اخر ليقول لك أن أكثر ما يعينك على طاعة الله عز وجل والتخلص من أشياء سلبية في حياتك هو ماذا؟ هو مراقبة الله عز وجل لأن درجة الإحسان هي الدرجة العالية العظيمة أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وتذكر يا أخي الكريم أن محاولة تغيير العادة عبادة والصبر على التغيير عبادة فلا تستسلم للفشل أنت بحاجة إلى شجاعة وجرأة وبحاجة إلى قضية مهمة جداً في العادات وخاصة في هذا الشهر لا تسوف لا تقول بعد الأسبوع الأول بعد الأسبوع الثاني سأتحسن لا يا أخي الكريم سوف جند من جنود إبليس اتعب اتعب هنا لترتاح بعد ذلك ابن القيم رحمه الله عبارة جميلة يقول إذا أردت ألا تتعب فتعب لألا تتعب إذا أردت ألا تتعب في الآخرة فتعب هنا لئلا تتعب في الآخرة، بصرت بالراحة العظمى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب، والمتنبي يقول لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام تالوا أقدم، ولذا الخطوة الأولى ماذا ما هي الخطوة الأولى في قضية العادات؟ كسر الطوق، هناك طوق وهمي على أعناقنا في أذهاننا يقول لنا لا يمكن تغير عاداتكم ما يمكن تتحسنوا ما يمكن تترك التدخين وهذه حيلة كاذبة في النفس يزرعها الشيطان فيك كبذرة فإن وجدت قبولا منك ترعرعت وأصبحت شجره كبيرة وتجذرت في نفسك فاقطعها من أصلها يا أخي الكريم الجد بالجد والحرمان بالكسل فانصب تصب عن قريب غاية الأمل غاية الأمل تذكر يا أخي الكريم بأن كل سلوك يمكن تغييره كل سلوك في حياتك كل عادة يمكن تغييره لكن الزمن جزء من العلاج ولذلك أنت عالج نفسك وانطرح بين يدي الله إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده إياك نعبده واياك نستعين اذا الهدف الثاني يا احبتي الكرام هو الاستفاده من رمضان لتغيير عادات سيئه قد تاصلت وتجذرت في حياتنا اذا الهدف الاول هو استغلال الموسم لزياده الحسنات ابحث عن كل عمل صالح حضر فيه مسهم ثم الامر الثاني الاستفاده من رمضان لتغيير طويل الامد في حياتنا القضيه الثالثه اعاده صياغه العلاقه مع الله جل وعلا دعني اسالك يا اخي أرعني سمعك وقلبك أيضا كيف علاقتك مع الله؟ هل تشعر؟ هل سألت نفسك يوم من الأيام أن الله راض عنك؟ هل تشعر بأن من الله يحبك؟ لهذا علامات علامات إذا سخرك الله لطاعته فأنت محبوب لديه هل أنت محبوب لدى الله؟ هل تجد في قلبك لذة المراقبة والمناجاة وحلاوة الدعاء لله تعالى؟ كيف علاقتك فعلا مع الله تعالى؟ هل أنت نشيط في عبادة الله أم تتكاسل العياذ بالله ولذا شهر رمضان فرصة فرصة عظيمة جدا للاهتمام بالجانب الروحي وحسن العلاقة مع الله تعالى هل تعرف يا أخي الكريم أننا إذا اعتنينا بأرواحنا ماذا يحصل لنا يحصل أننا نملك نفسا تشع بالشفافية والمصداقية والنقاة والرحمة إذا اعتنينا بأرواحنا وإيماننا وتقوانا وخوفنا من الله تعالى اورثنا هذا فاعليه وانضباط شخصي في حياتنا اورث لدينا نفورا من الانحراف والتحسس من البعد عن روح الشريعه ولهذا لما قصرنا في مثل هذا الجانب وهو الجانب الايماني ماذا حصل عالجنا مشاكلنا ب... ب... بعلاجات خاطئه والله المستعان انا اذكر عندما اتصل ببعض الاخوه والاخوات في بعض المشاكل الاسريه اقول لهم عودوا الى الله تعالى راقبوا انفسكم وعلاقتكم مع الله سبحانه وتعالى فان المعصيه لها شؤم في الحياه فاجد استغرابا منهم وكانهم يبحثون عن عباره اجنبيه اقنعهم بها لا يا ايها الاخوه ان الله تعالى قال ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى المعيشه الضنك لها صور كثيره معيشه ضنك مع الزوجه ومعيشة ظنك مع الزوج ومعيشة ظنك مع الأولاد ومعيشة ضنك في العمل لماذا؟ أن هناك إعراض عن الله تعالى هذه آية عظيمة ينبغي أن تنتبه لها ومن أعرض عن ذكري ذكري شرعي ديني عبادتي صلاتي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ظنكة ونحشره يوم القيامة أعمى لما فرطنا في الاعتناء بأرواحنا أيها الإخوة قصت قلوبنا قصة قلوبنا انظر لنفسك في رمضان متى تدمع عينك يا اخي الكريم تجد اناسا أن يبكون في المسجد وتجد اناس يستهزئون بهم اذا خرجوا من المسجد ما هذه الدموع؟ لماذا يبكون بهذه الطريقة؟ رقت قلوبهم يا أخي رقت قلوبهم خافوا الله، راقبوا الله، عرفوا قدر الله تعالى، تدبروا آياته فشعروا بمثل هذه المعاني. عندما فرطنا في الاهتمام بإيماننا واعتنائنا بالجانب الروحي تكاسلنا عن الطاعات وحرصنا على المرفهات والعياذ بالله، أصبحت الدنيا هي مبلغ آمالنا. والاخره اصبحت ضعيفه في حياتنا فتكاسلنا عن الطاعات اخر مره أو ترت متى هل تحرص على السنه الرواتب كم صلاه تفوتك هل لك ورد من القران الكريم اسئله كثيره تحتاج فعلا اجابه قد تكون الاجابه في البدايه مشوشه لكنها مع مر الزمن سوف تكون اكثر وضوحا باذن الله تعالى ولهذا ابن روحك في هذا الشهر وساصدقك القول والرائد لا يكذب اهله إذا أردت أن تكون روحك في الأعلى احرص على كتاب الله جل وعلا، ارتبط بالقرآن الكريم وتدبر في آياته وانظر يا أخي الكريم كيف سيكون أثر القرآن على على قلبك، طهر نفسك أيضا من الأمراض الفتاكة في داخل الإنسان حسد وسوء ظن وكبر وغرور وحب دنيا وغفلة وتعالي على الناس، طهر نفسك من هذه الأشياء واعلم بأنك عبد ضعيف. حفظ ضعيف مرة خرج رجل وجيه وخرج والناس تهتف باسمه وموكب كبير ونحو ذلك فاقترب منه جندي من الجنود فقال له سيدي تذكر أنك إنسان أنت أنت تذكر أنك إنسان بحاجة إلى الله تعالى بحاجة إلى أن تطهر قلبك لأن هذا القلب إما أن يملأ بخير وإما أن يملأ بشر فاملاه بخير يا أخي الكريم أيضا من الأشياء التي تطهر القلب الاكثار من ذكر الله ومراقبته والحياء منه اذكر الله عز وجل قل لا إله إلا الله قل سبحان الله الحمد لله الله أكبر قل يا أخي لا حول ولا قوة إلا بالله أكثر من الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم كل هذا سوف يطهر داخلك لأن الداخل عندما تعمل يعمل الإنسان معصية يشوه الداخل يشوه رايت الثوب عندما يقع عليه قلم انظر كيف يتسخ فلما يبدا بنظافته يبدا هذا ينظف فعلا ايضا القراءه في كتب اليوم الاخر عندما تقرا في اليوم الاخر وأشراط الساعه والجنه والنار والوقوف بين يدي الله والصراط والميزان وطرق ابواب الجنه والدخول الى الى بيتك والحور العين الذي التي تنتظرك و و ولقيا النبي صلى الله عليه وسلم وبقيه الانبياء ورؤيه الله عز وجل في جنات عدن الا يحمسك هذا إلى أن تطهر قلبك ويكون نظيفا طهر قلبك فالمحك الحقيقي في قلبك أن الله لا ينظر إلى صوركم لا ينظر إلى صوركم إنما ينظر إلى هذه القلوب التي هي محط الأعمال والله المستعان أيضا حاسب نفسك ولمها على ما يصدر منها واحرص على استقامة سلوكك وابتعد عن المعاصي كل هذا بإذن الله سيعينك على تطهير قلبك وحبذ القراءة في كتب الأسماء والصفات التي تعرف فيها ربك جل جلاله فعندما تمر بك آية فيها العليم الحكيم الخبير العظيم إلى غير ذلك تجد لها نكهة في قلبك يا أخي الكريم سرعان ما وصلوا سرعان ما ارتحلوا كأنهم عن مطايا الغيب ما نزلوا عجبتوا لم يبقَ ممن قبلنا رجلُ وا على من غرَّه الأملُ لا يغرُّك الأمل لا يغرُّك الأمل فالموتُ يأتي فجأةً والقبرُ صندوقُ العمل القبرُ صندوقُ العمل وصدق الشاعرُ حينما قال: وصلوا إلى مولاهمُ وبقينا وتنعَّموا بوصالِه وشقينا ذهبت شبيبتنا وضاع زماننا ودنت منيتنا فمن ينجينا فتجمعوا اهل القطيعه والجفا نبكي شهورا قد مضت وسنينا العمر يمضي يا اخي الى اين انت ذاهب قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده انت متجه الى الاخره انت سائر الى الله تعالى فلا تفرط يا اخي الكريم في مثل هذه الاشياء واعبد ربك حتى ياتيك اليقين الله عز وجل يقول ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكاثه فاذا عملت هذه الاعمال الصالحه حافظ عليها واستمر عليها واسال الله عز وجل التوفيق فيها حتى تلقى الله عز وجل وهو راض عنك سبحانه وتعالى وثمت مجموعة من الأفكار أيضاً أذكرها في آخري يعني هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن ينفع به وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم من الأشياء أحبة الكرام التي ننصح بها مع الإحالة على الشريط الأساسي وهو برامج عملية رمضانية فقد ذكرت جملة كبيرة جداً من البرامج المناسبة للأسرة وغيرها يمكن أن تعود إليها لكن هنا أذكر بجملة من الأمور التي لا تخفى على الإخوة الكرام اقرأ كتاباً أو كتباً عن الصيام قبل شهر رمضان هناك كتاب عن فضل رمضان وصيامه لسيد حسين العفاني ومجموعة كبيرة من الكتب الموجودة الآن في كثير من المكتبات وغيرها اسمع شريطاً أيضاً عن, عن, عن رمضان وأحكامه حتى تدخل إلى الشهر وأنت مهيئ احرص على العمرة في شهر رمضان المبارك فإن من حرص على العمرة قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يكفر وينفي الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وتامل يعني اناس كانوا حريصين على العمره بشكل عجيب. قال عن ابي اسحاق قال حج الاسود ثمانين ما بين حجه وعمره، وقال ايضا ابو اسحاق حج عمرو بن ميمون ستين مره، وحج ابو عثمان النهدي ستين مره، وعن عبد الرحمن بن حرمل قال: خرجت مع سعيد بن جبير في رجب فأحرم من الكوفة بعمرة ثم رجع من عمرته ثم أحرم بالحج في النصف من ذي القعدة وكان يحرم في كل سنة مرتين مرة للحج ومرة للعمرة وقال ابن حبان كان من عباد أهل اليمن ومن سادات التابعين يتكلم عن أحد الأشخاص كان مستجاب الدعوة حج أربعين حجة وعن هشام بن حسان أن أيوب السخطيان حج أربعين حجة وروى سليمان بن ايوب قال سمعت سفيان بن عيينه يقول شهدت ثمانين موقفا وقال احمد بن خباب غزا عيسى بن يونس خمسا واربعين سنه وحج كذلك وعن سحنون الفقيه قال كان ابن وهب قد قسم دهره اثلاثا ثلثا في الرباط وثلثا يعلم الناس بمصر وثلثا في الحج وذكر انه حج ستا وثلاثين سنه ايضا من الاشياء اخي الكريم غير العمره الاهتمام بالاوقات الفاضله بعد صلاه الصبح وقبل الغروب وعند الافطار وعند السحر وليالي الوتر من العشر الأواخر هذه أوقات فاضلة لا تفرط في أي لحظة منها، الاعتكاف في العشر الأواخر له لذته وطعمه خاصة عندما يكون مع إخوة يتعاونون على الخير، أيضا يا أخي الكريم ضع أشرطة أشرطة وكتيبات في بيتك في سيارتك في مكان عملك في في مكان عام تحث الناس أيضا على الخير، وزع الأشرطة على جيرانك وأحبابك وأصدقائك, وأصدقائك وضيوفك وغيرهم، احرص على هدية للإفطار لمن جاءك يفطر عندك بحيث يأخذ هذه الهدية ويستفيد منها له ولأسرته أيضاً اهتم بقراءة القرآن كثيراً اهتم بقراءة القرآن يا أخ الكريم سواء كان تدبراً أو قراءة ولهذا كان لأحمد بن عطاء البغدادي في كل يوم ختمة وفي رمضان تسعون ختمة تسعون ختمة وبقي في ختمة واحدة بضع عشرة سنة يتفهم ويتدبر القرآن وأيضاً من الأشياء يا أخي الكريم أن تحرص على التأثر بهذا القرآن الكريم كما تأثر النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أشتهئ أن أسمعه من غيري فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال فغمزني برجله فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم بن أشعث ما رأيت أحداً كان الله في صدره أعظم من الفضيل كان إذا ذكر الله أو ذكر عنده أو سمع القرآن ظهر به من الخوف والحزن وفاضت عيناه وبكى حتى يرحمه من يحضره وكان دائما الحزن شديد الفكرة ما رأيت رجلا يريد الله بعلمه وعمله وأخذه وعطائه ومنعه وبذله وبغضه وحبه وخصاله كلها غيره كنا إذا خرجنا معه في جنازة لا يزال يعظ ويذكر ويبكي كأنه مودع أصحاب ذاهب الآخرة حتى يبلغ المقابر فيجلس مكانه بين الموت من الحزن والبكاء حتى يقوم وكأنه رجع من الآخرة انظر لتأثرهم بالقرآن ولمعرفتهم بقدر الله عز وجل ولهذا كانوا يتلذذون بالقرآن وكأنه أنزل التو وكأنهم المخاطبون به قال أحمد بن ثعلبه سمعت سلمنا الخواص قال قلت لنفسي يا نفس اقرأ القرآن كأنك سمعتيه من الله حين تكلم به فجاءت الحلاوة عند إذن جاءت الحلاوة عند إذن فحرص يا أخي الكريم على كثرة قراءته، وعلى تدبُّره، والتأمُّل فيه؛ لهذا قال أبو العباس بن مسروق: حدَّثنا يحيى الحمَّاني، قال: لما حضرَت أبا بكرٍ الوفاة بكَت أختُه، فقال لها: ما يُبكِيكِ؟ انظُري إلى تلك الزاوية، فقد ختمتُ فيها بضعة ألفٍ من القرآن الكريم ختمات كلها يختمها وعن المأمون أنه تلا في رمضان ثلاثة وثلاثين ختمة وكان محمد بن إسماعيل يختم في رمضان في النهار كل يوم ختمة ويقوم بعد التراوح كل ثلاثة ليال ختمة وختم الكتاني في الطواف بضع آلاف من الختمات انظروا كيف كيف يهتمون بهذا الامر، ايضا يا اخي الكريم، احرص على قضيه الصدقه، والصدقه لها صور كثيره في رمضان. صف الاشياء التي في بيتك من كتب واشرطه وملابس وحاجيات لا تحتاجها، وتبرع بها لاناس في داخل بلدك او خارج بلدك او غيرها من الاشياء. اجعل لك في كل يوم مثلا او في كل اسبوع مصحف تعطيه لجاليه من الجاليات او تعطيه لمكتب تعاوني وغير ذلك. اشترك يا اخي في الاعمال التطوعيه الموجوده، وهذه صدقه من نفسك، التفطير، العناية بتنظيف المساجد لما لا تأتي أنت وعائلتك بعد صلاة التراويح وتنظف المساجد وتبخروها انظروا كم لكم من الأجر يا أخي الكريم وأنا هنا أحث على الصدقة والبذل والخير خاصة في مجالات في مجالات الدعوة والعلم والبذل ونفع و الناس وغيرها من خلال المنافذ الموجودة الآن في بلادنا بحمد الله مكاتب عونية وغيرها فالله عز وجل يبارك لك والنبي صلى الله عليه وسلم قمة في الصدقة وكان أجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم وكان أجود من الريح المرسلة فاقتدي به صلى الله عليه وسلم انظر لعثمان كيف كانت نفقته وعبد الرحمن بن عوف كيف كانت فقته رضي الله تعالى عنه وعائشة كيف بذلت كل شيء عندما وصلها مئة ألف فوزعتها حتى لم تجد إفطارا لها أي شيء هذا أيها الإخوة عن زيد بن أسلم قال لما نزل ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قال أبو الدحداح فداك أبي وأمي رسول الله إن الله يستقرضنا وهو غني عن القرض قال نعم يريد أن يدخلكم الجنة قال فإني قد أقرضت ربي قرضًا يضمن لي به ولصبية الدحداحة معي الجنة قال نعم قال ناولني يدك فناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال إن لي حديقتين إحداهما بالسافلة والأخرى بالعالية والله لا أملك غيرهما قد جعلتهما قرضًا لله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل إحداهما لله والأخرى دعها معيشةً لك ولعيالك قال فأشهدك يا رسول الله أني قد جعلت خيرهما لله تعالى انظر خيرهما لماذا لأنهم فهموا قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون إني قد جعلت خيرهما لله تعالى وهو حائط فيه ستمائة نخلة قال إذن يجزيك الله به الجنة يا أبا الدحداح فانطلق ابو الدحداح حتى جاء أم الدحداح وهي مع صبيانها في الحديقة تدور تحت النخل فأنشأ يقول لها: هداك ربي سبيل الرشادِ إلى سبيل الخير والسدادِ، بيني -يعني اخرجي- بيني من الحائط بالودادِ، فقد مضى قرضًا إلى التنادي، أقرضته الله على اعتمادي بالطوع لا منٍّ ولا ارتدادِ، إلا رجاء الضعف في المعادي، فارتحلي بالنفسِ والأولادِ، والبرُّ لا شكَّ فخيرُ زادي قدَّمه المرءُ إلى المعادي، فقالت أم الدحداح ربح بيعك أنظر للمرأة التي تعينه ولا تقدم فستانها أو غيرها من ترهات الدنيا على الآخرة قالت أم الدحداح ربح بيعك بارك الله لك فيما اشتريت ثم أجابته فقالت بشرك الله بخير وفرح مثلك أدى ما لديه ونصح قد متع الله عيالي ومنح بالعجوة السوداء والزهو البلح والعبد يسعى وله ما قد كدح طول الليالي وعليه ما اجتَرَح، ثم أقبلت أم الدحداح على صبيانها تخرج ما في أفواههم وتنفض ما في أكمامهم حتى أفضت إلى الحائط الآخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من عذق رداح ودار فياح لأبي الدحداح فثقوا يا عباد الله فيما عند الله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه والذي يقرض الله عز وجل يضاعفه له سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له يا ايها الناس تاملوا في قول الله جل وعلا وهو يقول يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فأصدَّق وأكن من الصالحين، لا زلت يا أخي في وقت المُهلة، فتصدَّق، فتصدَّق، وكُن كما قال الأول: تعوَّد بسطَ الكفِّ حتى لو أنه ثنَأها لقبضٍ لم تُجِبْه أنامِلُه، تراه إذا ما جِئتَه مُتهلِّلًا كأنك تعطيه الذي أنت سائلُه، هو البحر من أي النواحي أتيته فلُجَّته المعروف، والبحر ساحلُه، ولو لم يكن في كفِّه غيرُ روحه لجأد بها فليتق الله سائما ومن الأفكار أيضا والبرامج التي ينصح بها جلسة رمضانية مع الأسرة والعائلة في وقت تختاره الأسرة إما بعد صلاة المغرب أو غيرها ومن الأشياء أيضا مسابقات قرآنية وربط الأبناء بالقرآن الكريم من خلال جملة من الأسئلة وغيرها التي ترتبط بكتاب الله جل وعلا وجميل أن يكون هناك جدول للتعاون الأسري بين الأسرة فتتوزع الأعمال حتى يشعروا بأهمية وجودهم في البيت، وحبذا أيضا عمل مشروع خيري عائلي من خلال جمع احتياجاتهم وحاجياتهم الزائدة عن عن ما يريدونه ثم يتبرع بها لآخرين وجميل أيضا أن تكون هناك هدنة مع وسائل الإعلام والأجمل أيضا أن تكون هناك مكتبة رمضانية تتوفر فيها أشياء جميلة ورائعة من الكتب والقصص وغيرها التي تملأ فراغا مفيدا ونافعا بإذن الله وهذه جملة أيضا من الأفكار للأسرة في رمضان أسردها لكم على عجل للتذكير بها ويمكنكم العودة إلى الشريط الأصلي وهو برامج عملية رمضانية أما الأمر الأول فضع أهدافا لك بالأسرة وعلقها في مكان بارز في المنزل لتبقى عالقة في الذهن يحرص أفراد الأسرة على الوصول إليها مثلا يكون ضمن الأهداف ختم القرآن ثلاث مرات أو قراءة كتاب مفيد أو غير ذلك من الأشياء مع الاستمرار بتذكير أفراد الأسرة بثواب الأعمال فالمحفزات لها أهمية كبيرة سواء كانت محفزات مادية أو عبارات تشجيعية وما أجمل أن تمنح الجوائز في يوم العيد لمن أتم برامجه بنجاح أمام مرأى الجميع قبل دخول الشهر أيضاً جهز الوسائل التي تريد استخدامها خلال الشهر من أشرطة ومطويات وكتيبات وكذلك ما تريد تصويره لتملأ به أوقات الفراغ خاصة من سيصوم لأول مرة أيضاً هيا أفراد الأسرة لرمضان قبل دخوله بالتحفيز والتشجيع والترقب ومزيد من الشوق. علق جدولاً في المنزل يحتوي على البرنامج اليوم المقترح، واحرص على ألا يكون الجدول مثالياً يصعب تطبيقه، بل يكون مرناً قابلاً للعوارض المختلفة من دعوات إفطار ونحوها. وإذا كان البرنامج موحداً بين أفراد الأسرة، فإن هذا مما يدفع الجميع للتفاعل معه بإذن الله. اجعل ضمن الأوراق المعلقة ورقة. او صحيفه حائطيه يكتب فيها اسماء افراد الاسره بصوره افقيه واكتب اسماء السور او الكتب او غيره على الورقه بصوره عموديه بحيث يتم تظليل الجزء الذي تم انجازه في الصحيفه وتظهر المنافسه بجلاء بين الابناء ايضا لا تنسى يا اخي الكريم مراعاه الفروق الفرديه بين افراد الاسره فليس بالضروره ما يصلح لاحد الافراد يصلح الاخر ولا مانع من ان تحفز احد ابنائك على الحفظ واخر على التلاوه وربما تحفز آخرين على حفظ بعض قصار الصور وهكذا إذا كنت تريد من ربة المنزل التفاعل معك فلا تشغلها بطلب التنويع في الأكل وحرص على إيجاد برامج تناسبها في مطبخها كسماع الأشرطة وإذاعة القرآن ونحو ذلك وذكرها بالأجر الكبير الذي ستحظى به من أعداد مائدة للصائمين ما أجمله أن تصطحب أبناءك معك لصلاة التراويح وتنتقي لهم من المساجد ما يتميز بحسن صوت إمامه وخشوعه وتدبره للآيات وكثرة المصلين ونحو ذلك فيرون هناك أقرانهم ويتلذذون بالعبادة أيضاً عود أبناءك أو إخوانك على إلقاء الكلمات في المنزل سواء كانت مكتوبة أو محفوظة ولو كانت قصيرة واجعل وقتاً للمنبر يستمع فيه الجميع إلى الخطيب ابنك أو أخاك يتعودون بإذن الله على الجرأة في الخطابه ومحادثة الآخرين أيضاً اجعل للأعمال الإغاثية جزءاً من وقتك ولو ليومين أو ثلاثة وحتى يوم واحد تعمل الأسرة جاهدة لإطعام فقراء الحي أو التعاون مع جمعية خيرية أو التعاون مع مشاريع إفطار الصائمين ما أروعه من يوم ذلك الذي سوف تجتمع فيه بأبنائك في المسجد معتكفين متفرغين للعبادة دون كثرة أحاديث تذهب لذة الاعتكاف، يكفيك يومًا واحدًا على الأقل 24 ساعة، من الأساليب التربوية الناجعة أيضًا إقامة رحلة جماعية للأسرة إلى بلد الله الحرام مكة المكرمة، والتخطيط لها، وكيفية قضائها، وقضاء الطريق أمرٌ مطلوب أيضًا، وحين يُوافِق وقت الرحلة العشرة الأخيرة، فينبغي ألا يفوت الاعتكاف في الحرم وفق ما هو معروف لدى الإخوة من الأحكام الشرعية فيه إقامة درس تربوي في التفسير بصفة يومية بعد الفجر أو الوقت المناسب للأسرة يفتح المجال فيه للجميع بأن يشاركوا بما يرونه من أسئلة وفوائد وغير ذلك استنباطات تفسيرية من الآيات ما أجمل أيضاً أن يقترح على جميع أفراد الأسرة بأن يتبنى كل واحد منهم تعديل سلوك معين لديه إما تغيير سلوك خاطئ أو تطوير سلوك حسن أو المداومة على عبادة من العبادات ومن المقترحات أيضاً إقامة مسابقة أو مسابقات ترفيهية وتثقيفية للشباب واختيار الوقت المناسب الذي يخلو من العبادات لطرد الملل أولاً ولإبعادهم على الأجواء غير الصحية مثل مشاهدة التلفاز ونحوه كتابة لوحات معبرة وإيحائية مثل من صام رمضان إيماناً واحتساباً ويوضع خط تحت إيماناً واحتساباً للتذكير بالإخلاص جعل عبارة مثلاً اجعل رمضان انطلاقة جديدة لحياة سعيدة. أيضاً عبارة اجعل رمضان هذا العام مختلف ولك حرية اختيار الألفاظ المناسبة، واجعلها بخط كبير وعلقها في أماكن بارزة، جرب أن تضع على باب غرفة شقيقتك أو شقيقك أو ولدك أو زوجتك أو زوجك بطاقة تهنئة مع هدية كتيب أذكار. ألم تفكر بعد في كبيرات السن؟ جدتك أو عمتك أو خالتك؟ ما نصيبهم منك في هذا الشهر حتى في التعليم أو الأذكار أو غير ذلك ما أروع أن تهدي الخادمة أو السائق هدية سجادة صلاة مثلاً أو مصحفاً مفسراً بلغته وأن تسمح أيضاً للسائق بالذهاب ولو ساعة في الأسبوع لمكتب توعية الجاليات لحضور برامج دعوية هناك وفر أيضاً في المنزل ما يشعر بخصوصية الشهر وأهمية استغلاله مثل حاملات المصاحف جدول متابعة القراءة في القرآن فهذا شيء جيد. أيضاً من الأشياء التي ينصح بها جرب سهرة تاريخية مع أفراد الأسرة، حيث تطالع وتقرأ عليهم إحدى الغزوات الشهيرة والمثيرة في شهر رمضان أو غيرها، أو وصفاً للجنة والنار ويوم القيامة، وحاورهم ولا تنسى الوقوف على مواطن العبرة أيضاً، اعمل مسابقة في قراءة كتاب شائق ومفيد بين إخوانك وأبنائك. ماذا لو استضافت الأسرة بعض المساكين في البيت وفطرتهم؟ لينكسر الكبر من النفوس وتلقوا القلوب وتتعلم الشعور بالجسد الواحد قم بحملة تبرعات للأسرة فيما زاد عن الحاجة قم بتوعية الأسرة بحال الفقراء والمحتاجين أريهم صورة مؤثرة اقترح التصدق بملابس عيد العام الماضي ليفرح بها آخرون أشغل الصغار ببعض المهارات الفنية والمسلية التي تبعدهم عن التلفاز اجلب إليهم كراسات التلوين التي تحتوي على رسومات جميلة افتح لهم جهاز الحاسب واجلب لهم برامج مناسبة ومسابقات شائقة وهكذا حاول إشعال روح التنافس للمشاركة في برامج إذاعة القرآن الكريم أو قنوات هادفة والتفاعل مع مسابقاتها المفيدة وجميل أن تتبنى بنفسك نيابة عن أسرتك إيصال زكاة الفطر لمستحقيها كوّن فريق عمل من الصغار اجمع الزكوات أكتب قائمة بالمستحقين وزع الفريق إلى مجموعات ولينطلق كل فريق بعد ذلك على بركة الله واعلم يا أخي بأن أبواب الخير كثيرة, كثيرة في هذا الشهر الكريم فلا تفرِّط لا تفرِّط فيها واحرِص عليها واحرِص أيضا على ليلة القدر فهي خير من ألف شهر كما قال الله جل في علاه إني نظرت إلى الحياة فلم تكن إلا الصور فيلم يمر مشاهد بشريط فدي مستمر فيها القليل من المباهج والكثير من الكدر وصواعد ونوازل ولهاث كلب قد سعر ما أتعس الإنسان يمضي لا يظل له أثر أما الذين على يقين فالحياة لهم سفر يتزودون لرحلة والزاد ينفع في السفر تركوا وراءهم المرابح والخسائر والمزالق والحفر الاستقامة وحدها تنجي العبادة من الخطر فاحذر هداك الله إن عري السلامة في الحذر وإذا انزلقت فتب لربك واعتذر لا تفتننك غادة الحسناء أو يوم أغر إن الظلال الوارفات ستنتهي وإذا انتهت فقد انتهت وإلى الكريم المستقر فحرص يا أخي الكريم على مستقرك عند ربك جل وعلا وتذكر في آخر الشهر تذكر الآية التي كنت تذكر بها وهي قوله تعالى أياماً معدودات فرمضان هو أيام معدودات ثم ستلاقي بعدها ربك جل وعلا أي شهر قد تولى يا عباد الله عنا حق أن نبكي عليه بدماء لو عقلنا كيف لا نبكي لشهر؟ مر بالغفلة عنا ثم لا نعلم إنا قد قبلنا أو طردنا ليت شعري من هو المحروم والمطرود منا ومن المقبول ممن صائم منا فيهنا. لا ندري من المقبول ولكننا نسأل الله عز وجل القبول في هذا الشهر وأن يبارك لنا في أعمالنا وأعمالنا وأخيرا حبة الكرام لا تنسوا الدعاء ففي هذا الشهر قد ختمت آيات الصيام بالدعاء إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فاحرص يا أخي الكريم على الدعاء وأظهر عجزك بين يدي ربك وأحضر قلبك معك فمن جمع الله عليه قلبه في الدعاء لم يرده وقدم عملا صالحا قبل دعائك فالدعاء بلا عمل كالقوس بلا وتر ولهذا لما قال نفر من الناس لأنس بن مالك يا أبا حمزة أدعو الله لنا قال الدعاء يرفعه العمل الصالح فاسمع نصيحتي وجرب أن تدعو عقب دمعة من خشية الله ذرفتها أو صدقة في ظلام الليل بذلتها أو جرعة غيظ تحملتها وما أنفذتها أو حاجة مسلم سعيت فيها فقضيتها وكن أخي على يقين من الإجابة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة ثم جدد توبتك جدد توبتك فبالتوبة تغسل ذنوبا سابقة يبارك الله بعد ذلك لك في عمرك وعملك وتخير أوقات الطلب في شهر رمضان خاصة عند الإفطار وفي وقت السحر من ساعات الليل وبين الأذان والإقامة ودبر الصلوات المكتوبة وأثناء السجود وآخر ساعة من يومي الجمعة. اللهم يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمائر الصامتين يا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا جودًا وكرمًا وعلى كثرة الحوائج إلا تفضلًا وإحسانًا يا من لا يشغله شأن عن شأن ولا سمع عن سمع ولا تشتبه عليه الأصوات ولا تختلف عليه اللغات يا من لا يبرمه إلحاح الملحين ولا تضجره مسألة السائلين اللهم أذقنا برد عفوك حلاوة مناجاتك وتقبل منا هذا الشهر يا كريم واجعله خالصاً لوجهك يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان إيماناً واحتساباً واجعلنا ممن يقومه إيماناً واحتساباً ووفقنا فيه يا رب العالمين لموافقة ليلة القدر فتكتب لنا بها عظيم الأجر يا رب العالمين شكر الله لكم أيها الإخوة والأخوات والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
1: شكر الله لفضيلة الشيخ علي بن محمد الشبيلي على ما قدم وجعله في ميزان حسناته وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى وتسجيلات التقوى بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من جديد التقوى
0: بسم الله الرحمن الرحيم
2: في تقدم
0: هذا عدوكم قد صفت وصفد إخوانه من المرد فهل من مقبل على الله عز وجل وهل من مشمر في طاعته وهل من عائد إليه وهل من تائب وتوبوا
2: إلى الله جميعا أيها المؤمنون
0: لعلكم تفلحون كيف نستثمر رمضان؟ فابدأ شهرك بطاعة الله عز وجل. لا تكن ولا تكون من الغافلين. لا تكن لا تكون ممن إذا جاء الشهر تذكروا البرامج والقنوات التي قد ملأت إعلاناتها الصفحات من الجرائد الصفراء، ولا أدري ما علاقة هؤلاء المجان برمضان؟ وما علاقة رمضان بالمسلسلات والأفلام الهابطة؟ كيف نستثمر؟ لا بد أن يكون لك منهجا محددا واضحا في هذا الشهر. في رمضان تختم في كل ثلاثة أيام، ودع عنك التواني والكسل. في رمضان، والجنة تحتاج إلى عمل، في رمضان تحتاج إلى مجاهدة، في رمضان تحتاج إلى صبر، في رمضان تحتاج إلى تضحيات. في رمضان فإن أبيت، ففي كل خمس. أما أن يبقى الإنسان يحرحر إلى آخر الشهر، ينهي ختمه وقد لا ينهي، ويقرأ في فضول الأوقات وبين الناس وهم يتحدثون وهو يشرب ويأكل هذا من التفريط والتضييع. واحد, واحد من صلى مع الإمام ما كتب له، فلم ينصرف حتى ينصرف الإمام كتب له قيام ليلة. واحد من صام رمضان إيماناً واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه هذه ثلاثة ولود إذا أخطأ الإنسان هذه أصابته الأخرى وإذا أخطأته الأخرى أصابته الثالثة والمغبون والخاسر من أخطأ هذه جميعا فرمضان أيها الأحبة هو شهر الصلاة شهر القيام ليست المنافسة أن نخرج قبل المسجد الآخر وسارعوا إلى مغفرة
2: من ربكم وجنة عرضها وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين
0: إذا أردت أن تعرف حالك في آخر الشهر انظر كم قرأت من القرآن انظر إلى حالك في إطلاق اللسان والنظر استغلال الأوقات والاشتغال بما يعني وحفظ الصيام يجعل ذلك مقياسا تعتبر به ما بقي من الشهر فإنه يمضي كلمح البصر كيف نستثمر فهل بمجرد ما تأفل شمس هذا الشهر من الغد نهجر المساجد بعد
1: رمضان
0: يهجر كتاب الله عز وجل إلى السنة القادمة في رمضان هل هذا يلي؟
1: كيف نستثمر رمضان محاضرة لفضيلة الشيخ خالد بن عثمان السبت من جديد التقوى
0: صدى التقوى بالرياض
1: تقدم الله أكبر. الشيطان في تلبيسه على المصلي ثلاثة مواطن داخل الشيطان على المصلي الموطن الأول قبل الصلاة والموطن الثاني في أثناء الصلاة والموطن الثالث بعد فراغه من سمع الله لمن حمد وصلاة العبد إذا صلحت فهي المقياس لصلاح سائر العمل وفي المقابل إذا فسدت فسد سائر عمله الشاهد أن من تلبيس الشيطان على بعض الناس إكساله وتأخيره على القيام إلى الصلاة ويخشى ان تكون تلك عاده وهي عاده قبيحه لما الله تعالى بها المنافقين
2: واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا قاموا كسالا يراؤون الناس و
1: وانظر إلى بعض الناس إذا دعي إلى وليمة كيف يذهب مبكراً وكيف تصيبه الحرقة لو تأخر بتعطل سيارته أو بزحام حتى خرج المدعوون أين تلك الحرقة والأسى إذا خرجت الجماعة من الصلاة ومتى ما علم الله منه صدق مجاهدة أنفسنا وسنرى من ربنا ما تقر به أعيننا وتنشرح به صدورنا وتطمئن به قلوبنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا تحصيل الأجور في شأن العبادة وفي شأن الصلاة خصوصا لأن الحديث عنها هو بحسب استحضار المصلي لعظمة من يصلي له والإتيان بما أوجب الله عليه ما
0: داخل
1: الشيطان على المصلي إذا أربع حالات مسابقة لا تجوز موافقة لا تجوز مخالفة لا تجوز متابعة هي المشروعة والواجب. بعض الناس يتكاسل أن يذهب ليتوضا ويقول أتحمل وأتصبر وأحبس بولي واحقن بولي حتى أصلي ما داخل
0: الشيطان على المصلي محاضره لفضيله الشيخ الدكتور عبد العزيز السدحان